0: MDR Aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, erklärt, hinterfragt, prüft. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell und ich habe als Fachmann heute wieder den Ökonomen Oliver Holtemöller zu Gast, Vizepräsident am Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Herr Holtemöller, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich. Wir wollen heute über etwas reden, das uns vor einem Jahr schon mal beschäftigt hat im Podcast, die Inflation. Die Teuerung von Waren des täglichen Bedarfs. Fast jeder merkt es ja inzwischen an der Kasse. Butter kostet mehr, Milch, Eier, Gemüse. Vor allem aber sind Strom, Gas und Benzin sehr viel teurer geworden. Was kommt da noch auf uns zu? Wie sehr könnte Wladimir Putins Krieg in der Ukraine unsere Preise weiter in die Höhe treiben? Wie entsteht überhaupt Inflation? Das sind die Fragen, die wir heute besprechen wollen. Herr Professor holte Müller, lange war Inflation in Deutschland kein großes Thema. Die Preise, die stiegen pro Jahr so um nicht mal zwei Prozent. Nun hatten wir diesen Winter eine Inflationsrate von rund fünf Prozent. Und mit Bangen blicken viele auf den Krieg in der Ukraine. Wie sehr kann dieser Krieg die Preise in Deutschland noch weiter erhöhen?
1: Ja, so ein kriegerischer Konflikt, der verändert natürlich die Welt. Nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch in ökonomischer Hinsicht. Russland ist wichtig für die Öl- und Gasversorgung Europas. Wenn da jetzt also weniger Angebot besteht, und es gibt ja schon Anzeichen seit einigen Monaten, dass auch Russland bisher schon dort das Angebot verknappt hat, dann reagieren diese Preise sehr schnell, erstmal auf den Großmärkten für diese Energie und dann aber auch beim Verbraucher. Und das wird letztendlich in der Inflationsrate gemessen. Hinzu kommt, dass Russland und die Ukraine wichtige Nahrungsmittelexporteure sind. Das heißt, auch bei den Lebensmittelpreisen werden wir das über kurz oder lang zu spüren bekommen.
0: Können Sie denn irgendwie einschätzen, wie sehr wir das zu spüren bekommen werden? Also geht es da um zwei Prozentpunkte obendrauf oder doch eher um zehn?
1: In Zahlen lässt sich das jetzt nicht ausdrücken. Wir können ja quantitative Prognosen Normalerweise dadurch herleiten, dass wir uns vergleichbare Situationen in der Vergangenheit anschauen. Wir Ökonomen haben ja keine Glaskugel, sondern wir haben Modelle und die Modelle werden gespeist mit Daten aus der Vergangenheit. Und ein Überfall eines Landes auf ein anderes in Europa haben wir in unseren Daten einfach nicht drin.
0: Wir können aber trotzdem ja andere Sachen uns aus der Vergangenheit angucken. Wir können mal schauen, wie sich die Inflation bis jetzt entwickelt hat. Und wir lagen in diesem Winter, ich sagte es schon, bei etwa 5 Prozent Teuerung im Vergleich zum Vorjahr. Warum sind denn die Preise zuletzt so stark gestiegen? Den Krieg, den haben wir ja jetzt erst seit ein paar Tagen.
1: Der größte Block sind die Energiepreise die sind innerhalb eines Jahres jetzt um 20 Prozent gestiegen. Das hat mehrere Gründe. Also wir kommen ja auch aus einer Pandemie und aus einer Phase, wo dann die wirtschaftliche Aktivität reduziert war. Da waren die Preise für Energie gesunken. Und wenn die dann wieder ansteigen Merken wir das natürlich an den Preisen. Dann kommt eben dazu, dass Gas im Moment auch knapp ist. Das Angebot an Gas ist reduziert. Man sieht das an der auch Befüllung der deutschen Gasspeicher. Auch andere Energieprodukte sind teurer geworden. Zum Beispiel das Öl, da ist der Preis jetzt schon so hoch, wie er lange nicht mehr war. Zu den Energiepreisen gehört auch die gestiegene CO2-Abgabe, die ja am Anfang des Jahres von 25 auf 30 Euro pro Tonne gestiegen ist. Das heißt, da überlagern sich eine ganze Reihe von Effekten, sodass sich die Energie eben entsprechend verteuert. Aber auch bei Nahrungsmitteln haben wir äh, deutliche Anstiege gesehen, eben bei frischem Gemüse und Molkereiprodukten.
0: Und dann hingen noch irgendwelche Container ständig in irgendwelchen chinesischen Häfen fest.
1: Ja, das sind die berüchtigten Lieferengpässe. Die Folgen der Lieferengpässe sieht man sehr eindrücklich in den Erzeugerpreisen. Also das ist eine Vorstufe der Verbraucherpreise, die man in der Inflationsrate misst und das dauert dann aber immer so ein bisschen, bis sich diese Effekte auch bei den privaten Endkunden niederspiegeln. Aber das ist richtig, diese Lieferketten wirken sich auch aus auf die Preise und zwar geht das auch noch ein bisschen weiter, selbst wenn sich die Lieferengpässe jetzt auflösen, klappert da immer noch ein bisschen was an Effekten nach.
0: Ihr sagte ich eingangs, wir haben etwa fünf Prozent Inflation. Interessant ist, wenn man die Menschen auf der Straße fragt oder vor einem Supermarkt, was ich mal getan habe, dann liegt die Inflation, die die Menschen empfinden, immer höher. Dann sagen die sowas wie, die Butter ist zehn Prozent teurer geworden oder der ganze Einkauf kostet jetzt doppelt so viel wie vor einem Jahr. Woran liegt das? Also warum ist die gefühlte Teuerung bei den Leuten so häufig höher als das, was gemessen wird?
1: Ja, also erstmal kann ich bestätigen, dass das Phänomen tatsächlich in der Literatur bekannt ist. Die gefühlte Inflationsrate ist etwas, was auch erforscht worden ist. Das hat etwas damit zu tun, wie häufig sich Preise ändern und wie häufig man für bestimmte Tätigkeiten eben Geld ausgibt. Wir haben Blöcke in unseren Ausgaben, die nehmen wir gar nicht regelmäßig wahr. Zum Beispiel unsere Miete, die wird jeden Monat, vom Konto abgebucht, die ändert sich auch nicht jeden Monat, die ändert sich vielleicht einmal im Jahr. Dass die dann konstant ist für eine gewisse Zeit, das kriegen wir gar nicht so mit. Aber zum Beispiel, wenn wir Auto fahren und jede Woche einmal tanken, dann kriegen wir sehr schnell mit, wenn sich die Preise an der Zapfsäule verändern. Das bleibt dann im Gedächtnis. Und so kommt dieses Phänomen der gefühlten Inflationsrate zustande. Einfach durch die Häufigkeit, mit der man für bestimmte Zwecke Geld ausgibt. Es gibt aber noch ein zweites Phänomen, das in diesem Zusammenhang wichtig ist. Nämlich, dass die Inflationsrate natürlich für unterschiedliche Haushaltstypen auch unterschiedlich ausfällt. Also wir haben ja eben besprochen, dass insbesondere zum Beispiel Nahrungsmittel jüngst teurer geworden sind. Haushalte mit einem niedrigen Einkommen geben einen viel größeren Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus als Haushalte mit einem hohen Einkommen. Und da wirkt sich dann natürlich die Wahrnehmung auch je nach eigener Einkommensgruppe unterschiedlich aus.
0: Das heißt, was offiziell gemessen wird, ist ein Durchschnittswert. Geringverdiener spüren eine Inflation zumindest im Supermarkt viel stärker als Menschen mit hohem Einkommen. Aber wie ermitteln Sie denn diesen Durchschnittswert? Also wie kommen Sie auf die offizielle Inflationsrate, auf die Teuerung der vergangenen zwölf Monate?
1: Die offizielle Inflationsrate wird von den statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt erhoben. Es gibt da über 300.000 Einzelpreise, die monatlich erhoben werden in etwa 650 Gütergruppen. Das heißt also vereinfacht gesagt, da gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der statistischen Landesämter in den Supermarkt und gucken sich die Preise an. Bildlich gesprochen natürlich findet davon viel heute auch online statt. Aber im Grundsatz werden eben viele Einzelpreise von den statistischen Landesämtern erfasst. Und dann wird das nach einer statistischen Methode aggregiert, zusammengeführt in einem Gesamtindex. Und in dem sind dann 650 Warengruppen enthalten. Die kann man auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes sich auch angucken. Da sieht man auch genau, welches Gewicht eine Kategorie hat an dem Gesamtindex. Also große Blöcke sind natürlich Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Das macht schon etwa 30 Prozent der Ausgaben eines durchschnittlichen Haushalts aus Und weitere große Blöcke sind dann Verkehr und freizeitunterhaltung und Kultur.
0: Jetzt habe ich eine Nachfrage, nämlich fehlen möglicherweise in diesem Warenkorb einige Aspekte. Also ist vielleicht ein Grund dafür, dass viele Leute die Inflation als höher empfinden, als sie gemessen wird, dass bei der Messung einfach bestimmte Waren nicht hinreichend berücksichtigt werden. Fehlt da was im Warenkorb?
1: Ja, bei den Käufen fehlt nicht so viel. Da geben sich die Ämter schon... Mühe, den man sagt repräsentativen Warenkorb einer Durchschnittsbürgerin, eines Durchschnittsbürgers zu ermitteln. Aber es gibt bestimmte Ausgaben, die vom Prinzip her nicht erfasst werden. Zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge. Also was wir bezahlen für die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Pflegeversicherung beispielsweise, wird nicht erfasst. Es wird auch in dem Konsumentenpreisindex, der Verbraucherpreisinflationsrate nicht erfasst, wie jetzt die Großhandelspreise sind oder die Preise von exportierten Gütern. Also das ist schon ein ganz bestimmter Warenkorb, der auch nicht unbedingt die Produktionskosten in Deutschland widerspiegelt, weil wir ja auch viele Güter importieren. Das heißt, der Wechselkurs, wie viel Euro muss ich ausgeben, um ausländische Güter zu kaufen, spielt am Ende dann auch eine Rolle.
0: Was ja momentan auch richtig teuer geworden ist, sind ja Handwerkerleistungen. Ist sowas in dem Warenkorb mit drin, dass ich jetzt zum Beispiel für einen Klempner doppelt so viel bezahlen muss wie vor einem Jahr?
1: Ja, also in dem Block Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe, ja, da ist auch das äh, enthalten, was man zum Unterhalt der Wohnung braucht. Es gibt auch eine Kategorie Möbel, Leuchten, Geräte und anderes Haushaltszubehör, wenn ich also Haushaltsgegenstände benötige, die der Handwerker auch noch mitbringt. Ja, das wird also alles erfasst in der amtlichen Preisstatistik.
0: Was ja tatsächlich nicht drin ist, ist der Erwerb von Eigentumswohnungen. Nun kauft man sich nicht jeden Monat oder jedes Jahr eine Eigentumswohnung. Nichtsdestotrotz ist das ja etwas, von dem viele träumen. Also viele wollen sich irgendwann mal das eigene Häuschen bauen oder eine Eigentumswohnung kaufen. Das fließt aber eben in die Statistik nicht mit ein, dass sich gerade im Immobiliensektor ja die Preise extrem erhöht haben, vor allem in den Städten. Gehört das aus Ihrer Sicht mit rein? Also müsste Wohneigentum eigentlich auch in der Inflationsrate mit erfasst werden oder? Oder ist das aus Ihrer
1: Sicht zu vernachlässigen? Das ist sehr schwierig. Also was ja einfließt, sind die Mieten. Bei selbstgenutztem Wohneigentum vermischen sich zwei Dinge. Nämlich die Vermögensanlage und das Wohnen. Und das ist sehr schwer auseinanderzurechnen. Es gibt einige Länder, da wird selbstgenutztes Wohneigentum auch im Verbraucherpreisindex erfasst. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Im Moment hat die Europäische Zentralbank eine Taskforce eingerichtet, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt und die das auf den Prüfstand stellen sollen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und das warten wir mal ab, was diese Forschungsgruppe rausfindet.
0: Wenn man jetzt Menschen fragt, wer hat Schuld an der Inflation? Dann zeigen ja viele mit dem Finger auf die eben schon genannte Europäische Zentralbank. Die habe in den vergangenen Jahren zu viel billiges Geld ermöglicht und zu einer hohen Geldmenge Beigetragen. Viel Geld, viel Inflation. Aber ist das so? Kann die Europäische Zentralbank die Inflation denn
1: tatsächlich direkt steuern? Direkt steuern kann die Geldpolitik. Und dafür ist ja die Europäische Zentralbank im Euro-Währungsgebiet verantwortlich. Nicht. Sie hat großen Einfluss darauf, aber die... Wirkungsverzögerung ist lang und variabel. Also, man kann nicht genau sagen, wenn die Zentralbank heute A tut, passiert morgen B mit der Inflationsrate. Sondern da spielen ganz viele andere Faktoren auch noch eine Rolle. Wenn man sich mal überlegt, was sind die Einflussfaktoren auf die Inflationsrate von der sogenannten nicht-monetären Seite, also außerhalb jetzt dieser Geldmengenentwicklung, dann kann man drei Fälle unterscheiden. Das Erste ist die sogenannte Kostendruckinflation. Also wenn die Unternehmen höhere Preise für Vorleistungsgüter bezahlen müssen, wie jetzt der Ölpreis- oder Gaspreisanstieg, das geben die Unternehmen an die Endverbraucher weiter und das trägt dann zur Inflationsrate bei. Dann gibt es die sogenannte nachfrage Nachfrages-Soginflation. Davon sprechen wir, wenn die Nachfrage nach bestimmten Produkten sich einfach erhöht oder auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, dann haben die Unternehmen einen höheren Preissetzungsspielraum. Die können dann eine höhere Marge einstreichen, müssen sie vielleicht auch, weil die Kosten steigen mit der zunehmenden Auslastung. Überstundenzuschläge fallen vielleicht an oder man muss erst zusätzliche Arbeitskräfte sogar ausbilden und so weiter und so fort. Und dann gibt es schließlich noch die sogenannte Marktmachtinflation. Der amerikanische Präsident Biden hat ja gerade angesichts der hohen Inflationsrate in den USA amerikanischen Unternehmen vorgeworfen, sie würden ihre Marktmacht ausnutzen und aus Gier höhere Preise verlangen. Das ist theoretisch auch wirklich ein richtiges Argument. Sowas kann es geben. In der aktuellen Situation spielt es allerdings eher nicht so eine große Rolle.
0: Trotzdem kann die EZB, wenn ich sie richtig verstanden habe, versuchen zu steuern über die Geldmenge oder eben auch über die Zinsen, die Leitzinsen, die sie festlegt. Jetzt ist es ja so, dass die Zentralbank immer sagt, sie hätte gerne im Euroraum 2% Inflation. Das ist so das Ideal. Da frage ich mich jetzt als Laie, warum denn Prozent Wäre gar keine Inflation denn nicht viel besser?
1: Ich gehe nochmal ein Schritt zurück. Also die, die EZB kann nicht die Geldmenge steuern. Was die Europäische Zentralbank machen kann, ist sie kann die Konditionen festsetzen, zu denen sie Kredite an die Geschäftsbanken vergibt und sie kann Wertpapiere auf dem offenen Markt kaufen, also zum Beispiel Staatsanleihen und damit kann sie die Geldmenge sicherlich beeinflussen. Aber wie viel Geld im Umlauf ist, wird auch ganz maßgeblich mit beeinflusst vom Verhalten der Banken. Also das ist jetzt nicht eins zu eins unter der Kontrolle der Zentralbank, wie groß der Geldmengenumlauf ist. Insofern ist es wirklich für die Zentralbank nicht so einfach, konkret die Inflationsrate zu steuern.
0: Aber wenn ich kurz nachfragen darf, sie steuert es quasi indirekt über den Leitzins, den sie festlegt.
1: Ja, die Zentralbank versucht über den Leitzins Einfluss zu nehmen auf die Konditionen, die Geschäftsbanken für Kredite von Endkunden setzen oder mit denen aushandeln. Und daraus ergibt sich Kreditangebot und Kreditnachfrage und das letztendlich führt zur Geldmengenentwicklung. Und außerdem hat die Zentralbank mit ihrer Zinspolitik auch noch Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und bei hohen Zinsen ist Sparen attraktiver als bei niedrigen Zinsen. Also geht man davon aus, dass bei einer Zinssenkung durch die Zentralbank weniger gespart wird, mehr konsumiert wird. Und ähm, dadurch gibt es dann eben auch einen Effekt auf die Inflationsrate, ja, über die nachfrageseitig bedingte Inflation, so wie wir das eben unterschieden haben.
0: Und jetzt nochmal zur Frage, warum gelten 2% als ideale Inflation?
1: Ja, die 2% sind... Mehr oder weniger willkürlich gesetzt. Also man möchte keine Zielinflationsrate von Null haben. Das ist relativ klar. Man möchte gerne einen gewissen Sicherheitsabstand zur sogenannten Deflation haben. Deflation ist eine Situation, in der die Preise sinken. Wenn Sie jetzt erwarten, dass der Preis für das, was Sie haben wollen, morgen niedriger ist als heute, dann schieben Sie die Anschaffung vielleicht hinaus. Wenn das alle Konsumenten gleichzeitig tun, in Erwartungen niedrigerer Preise morgen, dann haben wir eine wunderbare Rezession, weil alle ihre Käufer aufschieben. Das will man nicht. Da möchte man einen gewissen Sicherheitsabstand zu haben. Und das sind Überlegungen, die dahinterstehen, dass die Zielinflationsrate, so nennen wir das, nicht Null ist. Aber die könnte statt zwei genauso gut auch 1,5 oder 3 Prozent sein. Da gibt es jetzt keine wirklich guten Argumente für eine konkrete Zahl. Aber eine konkrete Zahl zu nennen ist wichtig, um die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Ja, wenn niemand so genau wüsste, was ist eigentlich das Preisstabilitätsziel der Geldpolitik, dann wäre es sehr schwer, vorausschauende Verträge zu machen.
0: Okay, also zwei Prozent sind sozusagen das Ziel, anderthalb ist okay, drei sind auch noch okay. Sind fünf denn
1: schon zu viel, was wir momentan haben? Fünf Prozent sind nicht zu viel, wenn das ein kurzfristiges Phänomen ist. Und was eigentlich auch das Problematische ist, ist nicht so sehr die Höhe der Inflationsrate. Wenn alle Menschen wissen, nächstes Jahr ist die Inflationsrate fünf Prozent. Dann kann ich mich darauf einstellen. Nicht? Dann verhandeln die Arbeitnehmer mit den Arbeitgebern 5% höhere Nominallöhne. Und bei allen Kreditgeschäften wird berücksichtigt, dass die Kaufkraft in einem Jahr fünf Prozent niedriger ist. Nicht, wenn das bekannt wäre, wie exakt die Inflationsrate im nächsten Jahr wäre, dann wären auch 5% kein Problem. Das Problem ist Unsicherheit. Wenn man nicht weiß, wie hoch wird die Inflationsrate sein dann kann man nicht vernünftig planen. Also Sie können ihre Altersversorgung nicht vernünftig planen. Wie sollen Unternehmen mit den Beschäftigten sinnvolle Tarifverträge für, für mehr als ein, zwei Monate Laufzeit verhandeln? Normalerweise sind ja solche Tarifverträge auf ein, zwei, drei Jahre angelegt. Und solche Verträge kann man natürlich nur schließen, wenn man einigermaßen erwarten kann, wie die Inflationsrate laufen wird. Das eigentlich Gefährliche für die Volkswirtschaft ist Unsicherheit über die Inflation und die Unsicherheit steigt empirisch gesehen eins zu eins mit der Höhe der Inflationsrate selbst.
0: Würden Sie sagen, wir sind bereits in einem Bereich, der kritisch ist, also auch mit Blick auf die Unsicherheit, die eben der russisch-ukrainische Konflikt mit sich bringt? Es kann ja sein, dass wir vielleicht am Ende bei sieben Prozent Inflation rauskommen, weil einfach die Energiekosten weiter so stark steigen.
1: Ich würde noch nicht sagen, dass die aktuelle Inflationsrate kritisch ist. Wir sind aber an einer kritischen Phase für die Geldpolitik, sowohl in den USA als auch in Europa. Und die wird natürlich durch die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine nochmal erschwert. Eigentlich sind jetzt viele Beobachter davon ausgegangen, dass wir zu Beginn einer Zinserhöhungsphase stehen, also dass die Zentralbanken mit höheren Zinsen der hohen Inflationsrate entgegenwirken. Jetzt sehen wir aber die neue Belastung der Wirtschaft durch den kriegerischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wo die Zentralbanken dann sich ja, veranlasst sehen könnten, die Zinsschritte noch einmal zu verschieben. Das weiß man jetzt nicht, wie die sich entscheiden, aber diskutiert wird das vermutlich schon. Und insofern kann es sein, dass sich die Inflation dann verfestigt. Und das ist etwas, was man eigentlich vermeiden möchte. Insofern ist, ist die Entscheidungssituation für die Geldpolitik im Moment schon kritisch. Die aktuelle Höhe der Inflationsrate würde ich sagen, aber noch nicht.
0: Wir machen bei MDR aktuell ja viele spannende Podcasts und in jeder Wirtschaftsprüfer-Folge empfehle ich Ihnen ein. Das will ich auch heute wieder tun. Ich will Ihnen heute Kempferts Klimapodcast ans Herz legen. Zweimal im Monat sprechen wir mit der Energieökonomin Claudia Kempfert über Klimathemen und in der aktuellen Folge, da geht es um die Frage, wie kann Deutschland unabhängiger vom russischen Gas werden? Und außerdem, Unternehmen werben gern damit, nachhaltig zu sein. Doch eine Studie zeigt nun, dass es oft mehr Schein als sein. Das und mehr in Kempferts Klimapodcast. Da ist es dann auch drin, das russische Gas, das uns gerade alle beschäftigt. Ich wüsste gern von Ihnen noch, Herr Professor holte -Möller, wenn es tatsächlich eine zu hohe Inflation gäbe oder es zu einer zu hohen Inflation kommt, was kann man denn dann machen? Also kann da irgendjemand was dagegen tun oder ist man dem am Ende ausgeliefert?
1: Na ja, als erstes ist es die Aufgabe der Geldpolitik, dafür zu sorgen, dass die Inflationsrate stabilisiert wird. Wenn das der Geldpolitik nicht gelingt, haben die Menschen verschiedene Möglichkeiten. Im Extremfall wird einfach die heimische Währung von den Menschen nicht mehr akzeptiert. Also Menschen verwenden dann einfach andere Währungen oder teilweise auch Gegenstände für Zahlungsabwicklung. Man, man weiß ja, ja, Zigaretten waren teilweise sehr beliebt als Währung. Natürlich kann man für die Vermögensaufbewahrung auch auf äh, zum Beispiel Gold ausweichen, aber das hat natürlich auch spezifische Risiken. Es gibt ja keine Garantie dafür, dass der Goldpreis konstant bleibt oder steigt oder ne? der Goldpreis kann auch sinken. Und ähm, ja, für die für die Zahlungsabwicklung ja, bleibt ähm, manchmal dann eben nur die Währungssubstitution. Wir haben das in südamerikanischen Ländern beobachtet. Wir haben das in äh, Ländern auf dem Balkan teilweise äh, beobachtet, zu Zeiten der D-Mark, dass dort D-Mark auch äh, akzeptiert worden ist. Das gibt es also schon öfter mal, wenn die Menschen unzufrieden sind mit der eigenen Währung, dann kann man immer noch die Währung eines anderen Landes benutzen.
0: Die Deutschen sind ja, habe ich immer so das Gefühl, besonders Inflations sensibel. Also, wenn in Italien fünf Prozent Inflation sind, dann zucken die Italiener alle mit den Schultern. Wenn in Deutschland Inflationsraten von fünf Prozent erreicht werden, dann denken die Deutschen immer, oh Gott, es geht wieder los. Ja. Und ich glaube, das hat viel mit diesen ja mit diesem deutschen Trauma zu tun, dieser Hyperinflation von 1923, wo dann am Ende das Brot drei Milliarden Reichsmark kostete und die Briefmarke auch nicht viel weniger. Kann so etwas denn wieder passieren oder ist das wirklich ein historisch eigentlich einmaliges Ereignis gewesen?
1: Also es ist kein einmaliges Ereignis. Äh, die Deutschen sind Inflationsvize-Weltmeister. Es hat eine noch höhere Inflation gegeben in Ungarn 1945, 1946, um das mal in Vergleichsmaßstab zu setzen. In Deutschland war von August 1922 bis November 1923, das war die Dauer dieser Hyperinflation, die durchschnittliche Inflationsrate über diesen ganzen Zeitraum 322%. In Ungarn waren es 45, 46, 19.800 Prozent. Also nochmal viel, viel, viel mehr als in der deutschen Hyperinflation. Und wir haben auch in den 1920er Jahren in Russland und in den 1980er Jahren in vielen südamerikanischen Staaten Hyperinflation gesehen. Und äh, ich habe sogar hier Statistik, die sagt, der Leibbrot hat nicht 3 Milliarden, sondern 1923 im Oktober 6 Milliarden Mark gekostet und dann im November 23 428 Milliarden Mark. Das führte dazu, dass Löhne täglich ausgezahlt wurden und wenn sie Pech hatten, nicht, dann ähm, hat sich ihre Zeche beim Genuss eines Bieres in der Kneipe in der Zeit verdoppelt. Also das hat erhebliche Kosten, so eine hohe Inflationsrate. Und der Hintergrund von solch hohen Inflationsraten ist immer, dass der Staat mit der Notenpresse seine Ausgaben finanziert. Wenn die Steuereinnahmen nicht reichen, um die Ausgabenwünsche zu bedienen, dann können eben Staaten auf die Idee kommen, das Geld zu drucken, mit dem sie einkaufen gehen. Und das führt dann regelmäßig zu einer solchen Hyperinflation.
0: Aber glauben Sie denn, dass so etwas wieder passieren kann oder ist das im Grunde genommen auch so ein bisschen dem Geist der Zeit entsprungen, dass man dann eben keine unabhängigen Notenbanken hatte in dieser Zeit und man hat dann eben als Staat Geld gedruckt und heute ist sowas eigentlich ausgeschlossen.
1: Also ausgeschlossen ist das natürlich nicht, aber wir reden als Ökonomen von einer Hyperinflation, wenn die monatliche Inflationsrate 50 Prozent übersteigt. Jetzt sind wir bei 5 bis 7 Prozent pro Jahr. Also von der Hyperinflation sind wir wirklich meilenweit entfernt. Und ähm, Sie haben es ja in, in der Frage schon zum Ausdruck gebracht, wir haben heute in Europa und in den USA mehr oder weniger unabhängige Zentralbanken, die auf die Erreichung von Preisstabilität verpflichtet sind. Und ich würde tatsächlich denken, dass wir eine Hyperinflation ja zwar nicht ausschließen können, aber dass die sehr unwahrscheinlich ist. Aber an den aktuellen Ereignissen in der Ukraine äh, sieht man, dass auch Ereignisse, die man bis vor kurzem noch für unwahrscheinlich gehalten hat, eintreten können. Also ich halte es für unwahrscheinlich, aber natürlich nicht ausgeschlossen.
0: Dass manchmal Dinge passieren, mit denen man ja nicht rechnet, zeigt ja auch ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor einem Jahr ja schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Inflation. Nicht wir beide zusammen, aber ich habe so einen Podcast schon mal gemacht. Und da war nicht nur in unserem Podcast der Tenor, sondern eigentlich auch in allen Artikeln, die man so lesen konnte in den Zeitungen dieser Zeit, ja, ein bisschen geht das jetzt nach oben, aber das sei nur vorübergehend. Das beruhigt sich relativ schnell wieder. Hat sich jetzt nicht so ergeben, wie lange dauert. Vorübergehend noch an, Herr Professor Holte Also wann haben wir tatsächlich wieder die Inflationsrate von zwei Prozent, die die EZB anstrebt?
1: Tja, das ist natürlich die eine Millionen Euro Frage. Wer es weiß, kann damit Geld verdienen auf den Finanzmärkten. Wir wissen das nicht. Die Ökonomen haben keine Glaskugel. Also bei den Inflationsprognosen von vor einem Jahr hat sicherlich niemand die Zuspitzung des militärischen Konfliktes in der Ukraine vorausgesehen. Insofern sind solche Effekte auch nicht in Inflationsprognosen enthalten. Das ist sicherlich die wichtigste Frage, Nicht wie geht es mit Russland und der Ukraine weiter, wenn dort der kriegerische Konflikt weiter eskaliert, wenn der Konflikt so weit geht, dass Gas- und Öllieferungen aus Russland in die Europäische Union komplett zum Erliegen kämen, dann würden wir sicherlich eine noch viel höhere und sich auch etwas länger gestaltende Inflationsrate bekommen. Wenn der Konflikt sich beruhigt, wenn eine Eskalation der Lage dort vermieden werden kann, dann würde ich davon ausgehen, dass tatsächlich im Laufe des Jahres die Inflationsrate langsam wieder sinkt. Aber wir haben ja auch noch eine ganz kräftige Mindestlohnerhöhung vor uns dieses Jahr. Das wird natürlich für einige Unternehmen auch noch die Kostensituation verändern. Und das kann an der einen oder anderen Stelle dann auch noch mal wieder zu einem kleinen Schub bei der Inflationsrate führen. Aber das ist von der quantitativen Bedeutung her weit weniger wichtig als die geopolitischen Entwicklungen, die wir zurzeit haben.
0: Sie sagten ja vorhin, wenn wir fünf Inflationsrate haben, aber gleichzeitig die Löhne um fünf Prozent steigen, dann haben wir ja eigentlich kein so wahnsinnig großes Problem. Aber was ist, wenn die Löhne sozusagen stärker steigen? Also können Lohnforderungen am Ende auch zum Inflationstreiber werden, ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass ja tatsächlich Arbeitskräfte in Deutschland knapper werden und es auch einfacher wird für den einfachen Angestellten zu sagen, nö, also wenn ich jetzt hier nicht mindestens so und so viel Prozent mehr kriege, dann mache ich das nicht.
1: Ja, also es kann sowas wie eine Lohnpreisspirale natürlich geben, wenn sich diese Dinge gegenseitig verstärken. Aber grundsätzlich muss es nicht so sein, dass Arbeitskräfteknappheit zu einer höheren Inflationsrate führt, sondern das wird erstmal dazu führen, dass der Verhandlungsspielraum der Beschäftigten, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass der größer wird. Das hängt sozusagen von der Marktmacht in jedem Einzelfall ab. Also da gibt es keinen Automatismus, sondern da muss man genauer hinschauen. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, bei der Mindestlohneinführung im Jahr 2015, da hat es so gut wie keine Beschäftigungseffekte gegeben und die Unternehmen waren in der Lage, diesen Kostenanstieg an die Endkunden weiterzugeben. Ob Ihnen das jetzt in diesem Jahr wieder gelingt, angesichts einer veränderten gesamtwirtschaftlichen Situation, ist eine offene Frage und das werden wir sehen. Also da gibt es keine pauschale Antwort, dass es immer so oder immer so ist, sondern das müssen wir einfach abwarten. Wer profitiert von Inflation? Ein großer Inflationsgewinner ist der Staat, weil wir ein progressives Einkommensteuersystem haben und wenn nur inflationsbedingt die Arbeitseinkommen und auch andere Einkommen steigen, dann erhöht sich der Durchschnittssteuersatz. Das heißt, man zahlt mehr Steuern, obwohl man eigentlich real gar nicht mehr Einkommen hat, dann kommt mehr äh, beim Finanzminister an. Also der, der Staat ist in der Regel ein Inflationsgewinner und ähm, es sind alle auch noch Inflationsgewinner, die in Euro fixierte Zahlungsverpflichtungen haben auf lange Zeit. Also Schulden. Genau. Müssen ja nicht Schulden sein. Können ja eben auch aus Arbeitsverträgen resultierende Auszahlungen sein, also die Löhne. Die Unternehmen würden ja profitieren, wenn die Inflationsrate höher ausfällt als erwartet und höher als in den Lohnsteigerungen berücksichtigt. Also alle, die im Vorhinein vertraglich fixierte Eurobeträge schulden, die profitieren. Und die Gläubiger, die Empfänger dieser nominal vorab fixierten Beträge, das sind die Inflationsverlierer, wenn die Inflation unerwartet kommt. Nicht? Wenn man das schon vorher erwartet hat und in die Vertragsgestaltung hat einfließen lassen, dann kann man diese Verteilungseffekte vermeiden. Aber in der Regel kann man ja die Inflationsrate nicht völlig korrekt voraussehen.
0: Jetzt gehört zu den Verlierern ganz sicherlich auch die Gruppe der Geringverdiener. Sie sagten das ja eingangs schon, dass es eben Gruppen gibt, die das besonders merken, weil sie eben Waren des täglichen Bedarfs vor allem kaufen, also Gemüse, Butter, Eier, Milch. Und die sind besonders stark bei den Preisen gestiegen, ebenso wie eben auch die Energiekosten. Wie kann man bei denen, die jetzt vielleicht Hartz IV bekommen, die sozialen Härten, die die Inflation für sie mit sich bringt, abfedern?
1: Man muss einfach die Unterstützungszahlungen, die diese Menschen bekommen, regelmäßig an die veränderten Preise anpassen. Da muss man dann auch den Warenkorb zugrunde legen, der für diese Menschen besonders relevant ist. Da spielen eben Nahrungsmittel eine große Rolle, auch Strom und Heizung. Und wenn sich diese Dinge verteuern, und das wird in der Energiewende ja, selbst wenn jetzt der kriegerische Akt in der Ukraine vorbei sein sollte, ist die Energiewende nicht vorbei. nicht Und die Energiepreise werden auf absehbarer Zeit weiter äh, zunehmen. Und davon werden halt viele Haushalte betroffen sein. Und dann ist es die Aufgabe des Staates, diese sozialen Härten abzufangen. Und das sollte über das ganz normale Transfersystem geschehen. Also es wäre jetzt nicht zu empfehlen, für jeden Einzelfall, der einem so einfällt, eine Ad-Hoc-Problemlösung sich einfallen zu lassen, sondern wir haben ein Transfersystem. Einkommensschwache Menschen, wenn sie bestimmte Einkommensgrenzen unterschreiten, kriegen Unterstützungsleistungen vom Staat. Und diese Unterstützungsleistungen vom Staat müssen an sich verändernde Preise angepasst werden.
0: Herr Professor Holtemöller, vielen Dank für das
1: Gespräch. Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht.
0: Und ich habe am Ende noch einen Hinweis, denn wenn man wissen will, wie die persönliche Inflationsrate so ausfällt, dann kann man sich das ausrechnen auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes. Da gibt man dann ein, was man so konsumiert, ob er Gemüse oder er Fleisch, ob Milch und Butter und ob man viel Miete zahlt oder er zum Eigentum wohnt. Und am Ende spuckt der Rechner dann tatsächlich aus, um wie viel sich das eigene Leben so verteuert hat. Dann hat man sozusagen die individuelle Inflationsrate. Wir hatten ja gesagt, das, was da veröffentlicht wird, das ist eben am Ende ein Durchschnittswert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gern an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Und wenn Sie uns nicht schreiben, dann hören wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Bis
1: dahin. Tschüss. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Die Wirtschaftsprüfer.